0: Siri, el asistente virtual de Apple. Una app integrada en el sistema que comenzó siendo una evolución del asistente de voz, añadiendo comprensión del lenguaje natural y que ya ha sido reescrita tres veces para convertirla en ese asistente inteligente que siempre ha querido ser. Y ahora Siri ya está preparada para integrarse en determinado tipo de apps que normalmente usamos como mensajería, pagos o cuando lo usamos en el coche con CarPlay. Vamos a hablar de su historia, su uso, su presente y su futuro. Oye Siri. Bienvenida al podcast de Apple Coding, temporada 2, episodio 11. Comenzamos.
1: Bienvenidos al podcast de AppleCoding.com Podcast sobre desarrollo en sistemas iOS, OSX, WatchOS y TVOS. Dirigido y presentado por Julio César Fernández, consultor, analista y desarrollador evangelist en sistemas Apple.
0: Hola y bienvenidos a un episodio más del podcast de AppleCoding.com, en el que vamos a hablar de Siri. Pero no de Siri en cuanto a las nuevas funciones que va a tener con la integración de las apps de terceros, que también vamos a comentarlo, eh, o el tema de, de su llegada al Mac. Vamos a ver mucho más allá, es decir, esa parte la veremos al final del programa, es decir, vamos a ver un poco pues, qué es lo que exactamente se va a poder hacer con Siri, eh, con esa integración de las apps de terceros que llega solamente a iOS 10, por ahora, eh, y luego también vamos a ver un poco qué posibilidades tiene eh, Siri ahora que ya ha llegado también al Mac, y cómo poco a poco los asistentes virtuales, eh, la, lo que es denominado, podríamos llamarlo inteligencia artificial, pero en realidad no es tanta inteligencia artificial como hubiéramos. como, como podríamos pensar. o sí, según como veamos el, el, el. tema. Pero bueno, eso lo vamos a explicar en el programa para que. para que sea más comprensible el, el ver. hasta qué punto Siri realmente es una inteligencia artificial. o es como una especie de despachador ¿no? de un, un dispatcher. ¿no? o lo que sería un, un agente que se encarga de. El completar tareas, ¿vale? que es un poco la, la gran diferencia que tiene con Google. Google eh, como tal es un buscador eh, en el que tú usas una serie de palabras a la hora de buscar y él pues eh, en base a esas palabras hace las búsquedas, pero eh, Siri tiene otro objetivo. Siri no, no, no se dedica a darte resultados en una búsqueda para que luego tú decidas sino que su objetivo es es el completar tareas, ¿no? de alguna forma, el completar tareas a través de una serie de servicios que tenga integrados. Y ese tipo de servicios, pues obviamente, desde su lanzamiento, se han ido incrementando poco a poco. Hay datos curiosos alrededor de, de Siri, como por ejemplo que el 62% de la, de la gente que, que tiene iPhone eh, pues, dice, de, dice que normalmente ha usado Siri. De hecho, eh, es lo que sería usar Siri con frecuencia, ¿vale? O sea, al menos, pues, aunque sea pues, para preguntar el tiempo o alguna cosa así, que es un poco lo más, lo más común. O incluso, pues, para hacer operaciones aritméticas, pues, tienes que multiplicar algo, dividir algo rápidamente, pues, en vez de abrir la calculadora, pues, te sale más rápido eh, darle a Siri. Pero también es cierto que Siri es más utilizado en el coche, porque fuera del coche, como que nos da vergüenza hablar con la máquina nos da vergüenza que nos vean hablar con una máquina. Es como que no, no, no lo ven tan claro, ¿no? Entonces, bueno, pues eso también es un, es un dato curioso. De hecho, eh, es lo que dice la estadística, es decir, el 98% de los usuarios de, de iOS han utilizado a Siri en alguna ocasión, aunque fuera de manera puntual para pedirle el último chiste de moda que sale en el blog de turno, eh, pero... De ese, de ese porcentaje, mucha gente, eh, pues creo que era alrededor de un veintitantos por ciento, una cosa así, que no lo utiliza más porque, eh, en cierto modo, le da como vergüenza. no o, o a lo mejor incluso hay mucha gente que también es como que no sabe, mmm, no, no sabe construir los comandos de alguna forma, o no sabe crear las peticiones de una manera que Siri pueda llegar a entenderlo. Y por lo tanto, porque, claro, a ver... Eh, Siri, obviamente, tiene una, una capacidad de comprensión del lenguaje natural que es bastante buena, pero sí es cierto que hay determinadas cosas, sobre todo cuando trabajamos con Siri fuera del idioma inglés. En inglés, su capacidad de comprensión del lenguaje natural es mucho más alta. Pero si trabajamos en español, esa comprensión no es tan buena y en muchas ocasiones Utilizar un verbo u otro puede depender a que nos derive a Google como un, como un resultado eh, que, él, que, que ella no puede procesar o directamente nos dé la, el resultado o la, lo, lo, lo que realmente estamos buscando. Entonces, bueno, vamos un poco a, a empezar, como se diría, desde el principio. Y el principio es que Siri, que supongo que muchos de ustedes ya lo saben, no es un producto de Apple. Siri es un producto que Apple compró. Entonces, Siri como tal, nació a finales del año 2007, cuando justo, pues eso, cuando el primer iPhone, eh, que ni siquiera tenía App Store, se vendía solo en Estados Unidos. Y ese fue el momento en el que Siri, digamos, nació. Fue el momento en el que eh, apareció la empresa Siri Inc., que fue una empresa derivada de SRE International, que a su vez venía... De, eh, ...de un proyecto militar. Porque sí, al igual que muchas otras cosas... Que, ...que suceden a nivel tecnológico... ...y que tenemos que agradecer... ...a la investigación militar... ...como la propia Internet... Eh, ...pues en este caso Siri es exactamente igual. Siri es un, es un proyecto... ...que deriva de otro... Eh, ...de DARPA... ...de lo que es la Agencia de Proyectos... ...de Investigación Avanzada de Defensa... ...que comenzó en el año 2003... Creando un proyecto llamado CALO, un proyecto que es eh, CALO son las siglas de sistema cognitivo que aprende y organiza, y en el que Siri era una parte de ese, de ese sistema, una parte que eh, digamos era la parte del asistente inteligente por software. Luego, Kalo tenía otros proyectos eh, también enfocados en tema de, de inteligencia artificial, como por ejemplo pues, un agregador de noticias y web que estaba basado en preferencias de usuario o calendarios inteligentes o incluso pues, eh, también apps sociales que estaban enfocadas, por ejemplo, en el tratamiento de enfermedades crónicas y que aprendían eh, sobre estrategias de tratamiento para, para lo que eran los enfermos. Y bueno, este sistema Calo tenía seis funciones principales. Eh, organización y priorización de información según aprendía de cómo trabajaba el usuario y creaba modelos productivos que se adaptaban a las necesidades del mismo. También servía pues, para preparar información o permitía agrupar documentos de similares trabajos en función a criterios detectados o, o podía incluso, eh, que eso es... También, un poco, todo esto deriva un poco de Siri, ¿no? O sea, también sirve, pues, por ejemplo, para gestionar tareas, entre otras muchas cosas. Y el tema es que este proyecto derivó en que uno de los responsables de este sistema Calo, pues montó una empresa eh, por su cuenta, SRI International, y digamos que cogió lo más destacado, lo más integrable del proyecto y creó Siri. Y además, lo que hizo como novedad fue que hizo que el servicio estuviera en la nube no en un servidor, como en el caso del proyecto Calo. Y además, también lo que hizo fue integrarlo dentro de, por un lado, lo que es el reconocimiento del lenguaje natural a través de una interfaz de voz. Es decir, eh, llegó a un acuerdo con Nuance, que es, eh, empresa, es una empresa que es pionera en el, en el reconocimiento de voz y lo que es eh, una interfaz de voz a texto, que de hecho a día de hoy sigue siendo la empresa detrás del reconocimiento de voz de, de Siri y lo que hizo fue llegar a un acuerdo con ellos para que fueran la parte de, eh, de la interfaz de voz a texto. Luego, integró lo que era el motor de Siri para que entendiera este, estos textos eh, dentro de lo que era el lenguaje natural, ya que el primer Siri sí permitía hacer peticiones tanto por voz como por texto, cosa que, curiosamente, desde que llegó a Apple no ha sido así. Y nos referimos a la posibilidad de realizar peticiones a Siri a través del teclado, que no tenga que ser hablado. Pero esto es algo que, curiosamente, Apple no ha integrado todavía, pero sí estaba, sí formaba parte de Siri en, en esta primera versión, cuando todavía no era un proyecto de Apple. Y luego, una tercera cosa que hizo SRI para darle cuerpo a, a Siri, fue darle una voz. Es decir, crear una voz sintetizada. Por lo tanto, lo que Siri hizo, eh, o sea, perdón, lo que, lo que SRI Internacional hizo con Siri eh, al sacarlo del proyecto Calo fue coger este intérprete del lenguaje natural que era capaz de gestionar determinadas tareas, darle forma, a integrarlo con, con servicios web que ya existían, tipo, pues... Eh, los mapas de Google o Open Table, que es un servicio de, de reserva de, de mesas muy utilizado en Estados Unidos, o la web de Rotten Tomatoes, por ejemplo, para el tema de, de preguntarle por alguna película o incluso servicios también de, de, para encargar taxis, etc. Entonces, pues lo que hizo fue integrar todos estos servicios dentro de las posibles peticiones que podía servir Siri y, como digo, utilizó y puso lo que era la parte de la interfaz de eh, voz a texto para que ese texto luego pudiera ser interpretado por el motor de Siri y luego una vez se, se hubiera interpretado la respuesta en texto que también daba Siri se creó una eh, interfaz de voz eh, que era la que daba la respuesta. Entonces al final Siri fue un proyecto bastante grande eh, que como tal, eh, pues eso tuvo un desarrollo muy largo de muchos años, porque, por ejemplo, la, la, las voces originales, o sea, la voz original de Siri, que era la, la actriz de la, lo que es la locutora americana o actriz de doblaje, eh, Susan Bennett, pues grabó todas sus voces en el año 2005. Y claro, la aplicación llegó al App Store, a nivel primero, primero se presentó y luego ya llegó al App Store, en el año 2009. Porque una de las cosas que también se tuvo que hacer fue crear todo el ecosistema, crear todo lo que había alrededor de la forma en la que esa voz tenía que contestar o tenía que hablar. Porque claro, en aquel momento ya existían interfaces de voz. Pero las interfaces de voz que había eran muy planas. Eran voces sintetizadas muy planas y, y poco realistas. Y lo que Siri quiso fue crear una voz que fuera más natural, que fuera más eh, cercana a la realidad, una voz que tuviera matices a la hora de eh, expresarse y que sí diera la sensación de estar hablando con una persona. Entonces, por ejemplo, esto es muy curioso, o sea, en, en muchas entrevistas que se le realizan a esta, a esta locutora, pues comenta cómo durante el mes de julio del año 2005 estuvo durante cuatro horas al día, los cinco días de la semana durante todo el mes, leyendo frases sin sentido, leyendo cosas donde tenía que cambiar las curvas de entonación y donde tenía que dar diferentes formas a la hora de expresarse para poder convertir todo eso en una voz de un asistente digital que tuviera, por llamarlo de alguna forma porque era el objetivo que querían, tuviera personalidad. Cuando oyes la demo de voz de Susan Bennett, donde hay toda una muestra de, de cuñas publicitarias e incluso mezcla un poquito eh, con la voz de Siri para darle un poco de, de humor a esa demo, es una demo que dura eh, solamente un minuto, te das cuenta de la gran versatilidad vocal que tiene esta persona y cómo el objetivo que querían, el objetivo que perseguían, era efectivamente darle un montón de matices a la pronunciación. Entonces, vamos a oír esa demo de voz de la actriz de doblaje y locutora Susan Bennett.
1: Soy la actriz de voz Susan Bennett, aquí hoy con uno de mis alter egos, Siri. Siri, aquí. ¿Puedo llamarte you Siri? Call me Rock Goddess. Ok, Rock Goddess, aparte del iPhone y iPad, ¿dónde hemos escuchado tu, your, uh, voz? Did you see Mission Impossible 4? Four hours, 52 minutes. Delta Airlines gates worldwide. Thank you for choosing Delta Airlines. What about TV and radio? Searching the web for Siri, uh, Susan Bennett, voiceover. Chiquita, quite possibly the world's perfect food. You can have it all right now with the Acura TSX. At Papa John's, we don't have to keep reinventing the pizza. Better ingredients, better pizza. Papa John's. Dow Bathroom Cleaner, starring Scrubbing Bubbles. Listen to 101.5 live at LightMiami.com. You were out the door in a flash, but you still got to pick up breakfast. So stop by Crystal and try the Express Breakfast Combo. Discovery has been on an extraordinary journey, taking viewers where they've never been. Wow,
0: Siri, we're everywhere. We rock comprenderán cómo, en mi caso particular, la verdad que me resulta eh, de una... o sea, me, me produce una gran admiración una persona así, eh, yo que soy igualmente eh, actor de doblaje y locutor, ver cómo una persona eh, como Susan tiene esa versatilidad y esa cantidad de matices donde puede servir, pues eso, lo mismo para la voz eh, de Siri, como para eh, en Misión Imposible 4, donde era la voz eh, que respondía a los diferentes comandos también en el, en el asistente virtual, eh, lo que era la, la propia película, o la cantidad de jingles publicitarios donde ha intervenido y donde vemos perfectamente cómo es capaz de modificar la voz desde tonos muy graves a tonos muy agudos. Entonces, claro, no es decir eh, una frase tal cual, porque claro, no es lo mismo si nosotros cada vez que un asistente virtual eh, nos dice, esta es tu... pues no sé, por ejemplo, le preguntamos, ¿qué tiempo va a hacer hoy? Y te dice, pues pienso que hoy va a hacer frío. Pues si cada vez que le preguntamos dice, pienso que hoy va a hacer frío, pienso que hoy va a hacer frío, siempre contesta igual. Sin embargo, la propia inteligencia de la, de la aplicación hace que eso tenga diferentes matices y que cambie, incluyendo partes aleatorias. Es decir, que haya determinadas partes a la hora de construir las frases que incluyan aleatoriedad y que haya diferentes formas de terminar la frase y que en función del de momento en el que se le pida, elija pues, cuatro o cinco 8, 10 posibilidades diferentes de terminar la entonación en esa frase porque, por ejemplo, a la hora de decir sol no solo dice sol, sino dice sol, 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 sol. Son diferentes formas de decir, de decir la misma palabra. Entonces, claro, cuando te diga pues hoy creo que va a hacer sol, porque claro, al final una voz sintetizada tiene que tener, o sea, no puede ser una voz subida, tiene que ser una voz que intente tirar a neutro y que intente tirar a un toque más abajo. O sea, un asistente virtual no te puede decir pues yo creo que hoy va a hacer sol. No, eh, tan arriba no funcionaría. Tiene que ser una voz que esté más abajo, que sea pienso que hoy va a hacer sol. Tiene que ser como más neutra, como un mayordomo por decirlo de alguna forma. ¿no? Entonces, claro, no es lo mismo que te diga, por ejemplo, en, en una de las apreciaciones, que te diga «pienso que hoy va a hacer sol», a que te diga «pienso que hoy va a hacer sol». El «hoy» aquí es diferente. «Pienso que hoy va a hacer sol». Y haga una pequeña pausa. Son diferentes formas de expresar lo mismo, pero que le dan mayor vida. Y esto es un poco lo que pretendían. En, en Siri a la hora de crear esta voz. No crear una voz sintetizada tal cual, sino crear una voz que tuviera algo de personalidad y que tuviera ese pe esa pequeña aleatoriedad a la hora de expresarse. Y todo eso se consiguió pues grabando diferentes frases que, que lo que hacían eran tener una conjunción de los fonemas que van construyendo las palabras y luego los programadores y los ingenieros de sonido los iban cortando y los iban pegando para ir haciendo las pequeñas partes que van construyendo lo que, el, eh, lo que el, el, la, la propia voz tiene que decir. Y además guardando dentro de cada voz cuál es la entonación para que luego la curva de entonación de la frase porque esto es algo que es natural. Es decir, nosotros, en, en, en español, cuando hablamos, empezamos la frase abajo, subimos un poco la curva y luego volvemos a bajar. De forma que decimos hoy creo que va a hacer sol. Es la forma que tenemos de hablar. Empezamos abajo, subimos la curva, volvemos a bajar y nos quedamos abajo para terminar la frase. Porque si, nos, si la frase la dejáramos arriba, en español, entenderíamos que no hemos terminado. Es decir, nosotros Estamos acostumbrados a eso. Y si nosotros decimos «hoy creo que va a hacer sol» y lo dejas arriba, parece que no ha terminado la frase. Tienes que decir «hoy creo que va a hacer sol» y lo dejas abajo, «sol». Entonces, claro, la palabra «sol» tiene que estar grabada de diferentes formas y tiene que estar eh, o sea, tiene que haber un parámetro que diga cuál es la curva, cuál es el punto de la curva de entonación de cada una de esas palabras. Porque si yo necesito decir sol en mitad de una frase, como un decir, hoy parece que va a hacer sol, o sea, por ejemplo, sería, hoy parece que va a hacer sol y por lo tanto no creo que necesites abrigo. Ese sol es diferente que el, hoy creo que va a hacer sol. Cae completamente diferente. Por lo tanto, las curvas de entonación tienen que estar dentro, como un parámetro más. Y por lo tanto él tiene que saber cuál es la curva de entonación de cada idioma. Por eso cada idioma cuesta bastante el, el integrarlo dentro de lo que es eh, esta voz sintetizada, porque las curvas de entonación son diferentes en cada idioma. Y eh, lo que tiene que hacer es ser coherente con las curvas a la hora de elegir los fonemas que tiene que utilizar para formar las frases, para darle una coherencia y que suene como un lenguaje natural. Entonces, todo esto supuso, en el, en el caso del inglés muchísimos meses de construir el motor que daba sentido a la construcción de frases a través de fonemas y a través de expresiones y a través de palabras concretas, teniendo en cuenta las diferentes curvas de entonación a la hora de expresarse. Esto también es una cosa en la que eh, Siri fue pionera, es decir, fue eh, la primera voz sintetizada que realmente daba sensación de ser una voz más natural, una voz que realmente eh, nos contestaba, aunque fuera una voz sintetizada y tuviera, lógicamente, sus problemas. Entonces, bueno, eh, todo esto, como digo, dio lugar a que en el año 2009, eh, cuando estaba, cuando lo que teníamos en el mercado, el iPhone 3G y el iPhone 3GS, bueno, el, el 3GS eh, salió un poquito después de, de lo que fue Siri. O sea, Siri se presentó en mayo de 2009 y luego fue en verano, si no recuerdo mal, cuando Apple sacó o presentó el iPhone 3GS. Entonces Siri como tal fue una revolución, vale porque hasta ese momento no existían interfaces de voz que entendieran bien el lenguaje natural y que respondieran al mismo con un mínimo de coherencia, que tuvieras la impresión que realmente estabas hablando con lo que podríamos llamar una IA. Pero claro, Siri no es una IA como tal, o al menos... En aquel momento no lo era, y bueno, yo creo que sería discutible, o sea, sería un tema para tratar aparte el si Siri realmente es una inteligencia artificial como tal o no. El caso es que en aquel momento, como tal, de ella tenía poco, o sea, tenía partes de inteligencia artificial en cuanto a cómo entendía el lenguaje natural, etcétera, etcétera, utilizaba algoritmos, pero en realidad eh, es como una especie de asistente de voz que tiene muchas más funciones y que además se centra en un tratamiento vertical de, de estas opciones, o sea, como un bot. ¿vale? Lo que hace es reconocer intenciones. Esa es la base y de hecho es la base de la actual integración con las apps de terceros, las intenciones. Y todo eso va en función de las acciones verbales. Por lo tanto, lo que hace Siri es descomponer las frases que escucha y entenderlas a partir de la intención que queremos tener con esa frase y a partir de lo que queremos hacer buscando las acciones verbales. Según él ya tiene procesado el, en el motor cómo tiene que interpretar cualquier cosa. Por lo tanto, si nosotros decimos ¿cuánto es 2 más 3? Pues la acción aquí está en el cuánto es, porque el cuánto es le indica que es una operación matemática y por lo tanto sabe que tiene que llamar a Wolfram Alpha, que es el motor matemático que también venía integrado desde la primera versión de Siri. Si, por ejemplo, y bueno, lógicamente sabe que 2 más 3 son palabras separadas, y o sea, son parámetros, ¿no? Entonces el más le va a indicar la operación, el 2 eh, le va a indicar uno de los parámetros de la operación y el 3 el otro. Por lo tanto, va a realizar la suma y lo que va a hacer, que es lo que hacía en ese momento, es enviar esa operación a Wolfram Alpha para que Wolfram Alpha respondiera. Ahora, el nuevo Siri lo hace aún mejor. Es decir, nosotros le decimos que haga la operación y es el propio motor de Siri el que nos devuelve la respuesta. Ya no llama en este tipo de operaciones a Wolfram Alpha. Pero, por ejemplo, también podemos decir, pues quiero comer en un italiano cerca de casa. De acuerdo. ¿Cuál es el verbo? ¿Cuál es la acción que está indicándole al sistema, a Siri, qué es lo que tiene que hacer? Pues en este caso es el verbo comer porque el quiero es simplemente una expresión de intención, es una forma coloquial que Siri en cierta forma descarta. Entonces, ese verbo comer ya hace que él piense que tiene que llamar al servicio Open Table. Que él piense no, que él derive. no o sea, Es como un if, ¿no? If, verbo igual comer, then llamo a Open Table. Es, que es así de simple. Lo que pasa es que, claro, cuando tienes 10.000 millones de if para 10.000 millones de cosas, pues entonces es cuando empiezan a llamarlo inteligencia artificial. Que ese es el. Eh, eso es un poco el, el problema del, o el fallo de concepto, ¿no? La. la al final, todos son condicionales. ¿no? Y cuanto más condicionales haya, pues más IA hay ahí. Y bueno, pues puede llegar incluso que eso, en cierta forma, difiere de lo que es una interfaz cognitiva, que tiene otra forma diferente de tratar este tipo de eh, decisiones, ¿no? por llamarlo de alguna forma. Lo hace más bien a partir de, no ifs sino una construcción de decisiones que van de un lado a otro, etcétera, etcétera. Es como un IF, pero multiplicado por por muchísimas más opciones ¿no? en un, como una especie de árbol binario de 10.000 millones de, de, de posibilidades y luego después de eso como hemos dicho quiero comer en un italiano cerca de casa pues él ya sabe que con el verbo comer lo que tiene que hacer es llamar al servicio Open Table y hemos dicho italiano y por lo tanto italiano es un parámetro de búsqueda que él entiende como un tipo de comida y por lo tanto ya sabe que tiene que acotar la búsqueda por restaurantes de tipo italiano y luego hemos dicho cerca. Cerca, ¿qué es? Una acotación por localización. Es un parámetro que acota. Es decir, aquí estamos indicándole cuál es la localización. Y luego hemos dicho de casa. Ese es el parámetro de localización base. De esta forma, él sabe que tiene que llamar a OpenTable, pedirle a restaurantes italianos y mandarle como, como parámetro de localización a OpenTable nuestra, o sea, la localización de nuestra casa, que ya el sistema la debe tener almacenada previamente. Y así es como funciona, o sea, así funciona y, y, y de hecho sigue funcionando Siri para entender el lenguaje natural. Entonces, claro, esto se presentó, como digo, en el año 2009 y estas funciones ya las hacía la aplicación. Entonces era una aplicación que tú te bajabas del App Store y que le hacías estas peticiones y las hacía y las gestionaba. Y de hecho, hasta el propio Eric Smith, el, el que en aquel momento era el CEO de, de Google, declaró que Siri era un muy importante paso para el futuro. O sea, la, a Google le gustó mucho Siri. Y, y además, ellos veían que lo importante es que una app como Siri, que como digo, fue precursora en todo el tema de asistentes y bots que interpretan el lenguaje natural que hoy día se han puesto tan de moda, está enfocado, como he dicho, estaba enfocado no en el negocio de Google que era realizar búsquedas, sino en el de completar tareas. Entonces, claro, eso es ir un paso más allá. Por lo tanto, esto es un poco lo que, lo que fue el lanzamiento de eh, Siri eh, en cuanto a su historia y a cómo fue lanzada. O sea, cuando era una aplicación independiente. Obviamente, Apple vio que eso era, un, eso era el futuro. Y de hecho... Lo vio el propio Steve Jobs. Es decir, cuando Steve Jobs vio a Siri funcionar, dijo, oiga, esto es el futuro. Este hombre ya sabemos que tenía una visión bastante... O sea, era capaz de tener una visión de lo que realmente iba a funcionar y de lo que realmente se iba a imponer. Y claro, todo esto tiene una evolución. Es decir, alguien podría decir, no, pues mira, es que Steve Jobs vio esto en el año 2009 y estamos en el 2016 y los asistentes de voz todavía no son tal. Vale. A ver, todo esto tiene que tener una evolución. Pero obviamente Jobs no se equivocó. Y de hecho, vayan y pregúntenle a Microsoft, cuya gran frase en la build de este año, en su conferencia, fue que la interfaz del futuro es la voz. Son los, eh, los bots. Es decir, es la interacción de forma inteligente con el ordenador. Ese es el futuro. O sea, nosotros ahora nos da vergüenza. No sabemos cómo expresarnos, nos puede costar más o menos, pero esto es una evolución y al final acabaremos acostumbrándonos y los asistentes serán, o sea, tendrán una capacidad de entender lo que queremos a tal nivel que automáticamente, o sea, que, que, que ya nos acostumbraremos. Por eso ahora tú te puedes comprar, pues por ejemplo, a el Amazon Echo que tiene su propio eh, su propia, o sea, su propia asistente virtual, Alexa, al que le puedes pedir un montón de cosas. También Google va a sacar su Google Home, también un asistente virtual al que también le puedes pedir un montón de cosas. Y al final, todo eso se va integrando con diferentes servicios. Entonces vamos a tener un montón de servicios, por ejemplo, temas domóticos, que también funcionan con Siri, por ejemplo, peticiones a aplicaciones de todo tipo, peticiones a servicios de todo tipo, porque al final es así. o sea, Es decir, nosotros ahora mismo cuando mandamos una petición a cualquier tipo de, de web lo que estamos haciendo es lanzar una petición con una serie de parámetros en una acción determinada. Es como llamar a un método. Todos los servicios web, todos, todo lo que nosotros utilizamos a día de hoy son métodos a los cuales llamamos enviando parámetros. Si tenemos un motor que es capaz de, desde nuestro lenguaje natural, interpretar y construir a qué método tiene que llamar y qué parámetros tiene que enviarle, y en vez de haber uno, dos o tres métodos para poder llamar, va a haber 200 para contemplar todas y cada una de las posibles posibilidades que tengamos de invocar estos servicios a través del lenguaje natural, pues tendremos un servicio integrado, un servicio de futuro un servicio en el que como vemos en películas de ciencia ficción, lleguemos a casa y tengamos pues una especie de Jarvis que no está tan lejano de o sea, no es tanta ciencia ficción como podamos pensar que bueno pues si no lo saben Jarvis es el asistente virtual de, de Iron Man de Tony Stark. entonces pero es así, es decir la única diferencia, Va a ser, bueno, eh, supuestamente Jarvis tiene una especie de, de, de personalidad cognitiva, ¿no? O sea, eh, puede tomar decisiones y es como un, como un cerebro, ¿no? Eh, como una persona real. Esto ya no es interacción, pero sí a la hora de entender lo que le vamos a pedir. Porque al final es simplemente, pues eso, saber gestionar las diferentes peticiones. Y de hecho, pues estamos dando pasos. Estamos dando pasos y sí, ahora mismo nosotros podemos crear bots y su funcionalidad es, en fin, un poco tal. Pero bueno, Siri también era así en el año 2009 cuando se lanzó. O le decías las palabras exactas o no era capaz de eh, procesar esa petición. Entonces, bueno, todo eso tiene que tener una evolución. Entonces, como decía, fue en el año 2010 cuando Apple compró la empresa Siri Inc. Se la compró a SR International, que era dueño en parte de esta Siri Inc. Y entonces, al comprar esta, esta aplicación, lo que hizo lógicamente fue... A ver, dejó la, la aplicación en el, en el App Store, pero al comprarla lo que hizo fue integrarla dentro de iOS. Y fue en el lanzamiento del iPhone 4S en junio de 2011 cuando Apple presentó Siri como un servicio... ...del sistema dentro de iOS 5... ...que fue una muy importante incorporación... ...pionera en los asistentes digitales... ...en los cuales hace ya... ...cinco años... ...o sea, se dice pronto... ...llevamos cinco años... ...y esos cinco años son los que ha tardado... ...el resto de marcas... ...en ponerse a la altura... ...o sea, ha pasado algo muy parecido a lo que pasó con, con los iPhone. Es decir, Apple lanzó el iPhone en el año 2007 y el resto de marcas han necesitado pues aproximadamente eso, unos 5 o 6 años en ponerse a la altura a nivel tecnológico de lo que es un iPhone. Luego ya, el elegir un Android o un, o un iOS es cuestión de gusto. Es que te guste más el sistema operativo Android o que te guste más iOS. Que te guste más hacer las cosas en uno o que te guste más hacer las cosas en otro. Discutir o decir que Apple está hundida, o que Android es mejor, o que iOS es mejor, o que Android es una mierda, o que iOS es una mierda, es una discusión vacía. Porque es cuestión de gustos. A nivel técnico, a nivel tecnológico, a nivel de capacidad y a nivel de interfaz, están al mismo nivel. Cada uno tiene algunas cosas mejores y otras peores. Cada uno tiene unas características, unas mejores y otras peores. Y en la decisión de cada uno está el determinar qué sistema es el mejor. Punto. No hay otra discusión posible. Para mí, Android no me gusta. No me gusta. No me parece que vaya bien. No me parece que sea fiable. No me parece que... Y lo digo desde un punto de vista porque yo conozco el sistema. Y yo he tomado la decisión de que Android no me gusta. Me gusta más iOS. Punto. Y si tuviera que elegir un sistema que no fuera iOS, preferiría Windows Phone. Soy así de extraño. Pero porque considero que es lo más parecido a IOS que hay ahora mismo en el mercado. Entonces, bueno, pues es mi decisión. Entonces, a mí me gusta más IOS. Igual que a mí me gusta más la película Interestelar y a otro la película Interestelar le parecerá una bazofia. O una película mediocre, o una película que, bueno, o una película buena, pero tampoco para llamarla obra maestra, como para, como lo es para mí. Entonces, ni yo ni nadie tenemos razón. Tenemos nuestra razón. Entonces, vamos a aprender de una vez a respetar a los demás y a no querer imponer nuestra opinión. Terminado este pequeño paréntesis de, de, de paternalista, <risa> eh, seguimos con el tema. Entonces, una vez Apple eh, se hizo con Siri y se integró dentro del sistema, Apple ha tardado cinco años, que se dice pronto, en permitir que otras aplicaciones permitan que se puedan integrar servicios dentro de Siri. ¿Y por qué ha hecho esto? ¿Por qué ha tardado tanto? Pues bien, porque en realidad la forma en la que funciona Siri de manera interna es una forma muy compleja. Tenemos que entender que Apple compró Siri en el año 2010 y tardó un año y pico en integrar las mismas funciones que ya tenía Siri en la aplicación, pero integradas dentro del sistema. O sea, Siri no es algo que sea fácil. Por lo tanto, el publicar todas estas APIs para permitir que las aplicaciones de terceros puedan trabajar con las intenciones y puedan trabajar con los parámetros y puedan recibir servicios que reciban las respuestas, etcétera, etcétera, lo primero que necesitaban eran las extensiones de aplicaciones, cosa que no apareció hasta iOS 8. Entonces, claro, todo tiene que tener una evolución. Entonces, hasta iOS 8 no se podía tener una interacción entre aplicaciones. Es decir, las aplicaciones no tenían servicios puestos ahí pues como un servicio web, como un servicio JSON. ¿Vale? Como, como cualquier servicio en cloud que tiene ahí un listener que está permanentemente oyendo como un servidor web, un, H, un servidor HTTP que está permanentemente en espera y es un proceso que no consume recursos porque está ahí escuchando. Y entonces nosotros le hacemos una llamada oiga, pum, y llamas a ese método. Pues eso se integró en iOS 8 para que las aplicaciones pudieran llamarse las unas a las otras y para que pudieran invocar servicios de esas aplicaciones y ahora ya todo eso se ha ido evolucionando hasta la última versión de iOS 10 donde ya las extensiones se pueden invocar como parte de las propias aplicaciones de forma que nosotros podemos crear o sea es que es una integración absoluta es decir nosotros creamos una aplicación de, pues eso, somos Uber y hemos creado una aplicación de transporte. Pues nosotros podemos crear una extensión de aplicación con una vista que se asocie a un botón del Tab Bar de la aplicación de mapas. De forma que si nosotros tenemos la aplicación de mapas y tenemos una opción en el Tab Bar que pone nuestro nombre, Uber, le damos y aparece una vista que directamente se está ejecutando desde la aplicación en segundo plano. Por lo tanto, tenemos un trozo de una aplicación del sistema, mapas, que está mostrando en una parte determinada un trozo de otra aplicación que se está ejecutando en tiempo real y cuyo resultado se muestra en la aplicación base. Es algo parecido a lo que hace el Apple Watch. En el Apple Watch... Al principio, o sea, El Apple Watch, en cierta forma, es como una second screen, es como una segunda pantalla, donde nosotros vemos el resultado de la gestión que está lanzando un proceso en segundo plano que está en el iPhone. Pues esto es algo... No es, no es que sea parecido, es lo mismo. Es decir, eh, por eso las aplicaciones de Watch WatchOS funcionan como extensiones de las aplicaciones de iPhone. Puede ser que sean extensiones independientes y puede ser, como sucedió en WatchOS 2, que la lógica de la aplicación pueda estar en el reloj. Pero sigue siendo lo mismo, siguen siendo extensiones, siguen siendo procesos, partes, que forman parte de la aplicación de iPhone y que se invocan y se envían y tienen un, un, un flujo en tiempo real. Es como, como Facebook, por decirlo de alguna forma. O sea, cuando nosotros estamos navegando en Facebook, no es una página web. Es una página web real. Es decir, que se nos, va en, se nos van enviando datos en tiempo real y la, y la página se va rellenando. Nosotros no tenemos todo el timeline cargado cuando entramos en Facebook. Nosotros vamos bajando y cuando llegamos al final, el servicio va enviando más trozos de la página web y nosotros creemos que es una única página. Pero no lo es. Entonces... Esto es algo parecido, es una página viva en el que tienes un proceso en tiempo real que se está ejecutando como si tuviéramos abierta la otra aplicación. Entonces, claro, esta funcionalidad era necesaria que existiera para poder integrar Siri, para que Siri ahora pueda ser integrada en aplicaciones de terceros. Y obviamente también tiene que haber una limitación, es decir, habrá mucha gente que pensará, hombre, pues es que vale, Siri para terceros, pero es que yo no voy a poder integrar Siri. Porque yo no tengo una aplicación de mensajería, no tengo una aplicación de encargar transportes, no tengo una aplicación de, en fin, cualquier tipo de, de, de aplicación de las que son, que ahora las veremos en detenimiento, de las que se puedan integrar en Siri. Pues efectivamente, no la va a tener. Lo más normal es que usted, oyente, no tenga una aplicación que pueda ser integrable en Siri. Porque este primer paso está dado para las grandes empresas, para los grandes servicios, para aquellas empresas que necesitan integrarse con Siri para tener una, digamos, una, una interacción, una integración en el propio sistema de mucho más alto nivel y que dé una sensación real de integración absoluta. Pero claro, como digo, esto está pensado para las grandes empresas. Es decir, esta integración de terceros, ¿quién la va a utilizar? La va a utilizar Uber, la va a utilizar Cabify, la va a utilizar, eh, pues por ejemplo, Skype, WhatsApp, Line, Telegram. La van a utilizar grandes aplicaciones. La va a utilizar Runtastic. La va a utilizar, pues por el tema de los entrenamientos. La va a utilizar, en fin, servicios el TWIP de ING Direct, por ejemplo, la van a utilizar servicios de grandes empresas. Grandes empresas que quieran integrarse con Siri y que no tengan que tener, porque al final ese es el truco. Es decir, a día de hoy, los servicios que ya están integrados en, en iOS es porque han llegado a un acuerdo con Apple. Y Apple ha hecho la integración. Bien porque ya estaban integrados desde la versión inicial de Siri, Base pues Open Table, Base Roten Tomatoes, Base Wolfram Alpha, etcétera, etcétera, los servicios que ya estaban integrados. Y posteriormente Apple ha ido integrando más servicios. Ha ido integrando Yahoo Sports, por ejemplo, para el tema de los, eh, del tema deportivo. Entonces, pues le, le puedes preguntar, pues ¿cuál es el próximo partido del Real Madrid? Y te dice el Real Madrid jugará la próxima vez el día tal con no sé qué equipo ese tipo de, de integración, pues son acuerdos a los que llega Apple. O, en fin, cualquier tipo de, de, de otras integraciones que se han ido sumando al, a lo que es el eh, sistema de Siri. Pero ya ha llegado un momento en el que a Apple no le interesa seguir trabajando para que otros entren en su sistema. Oye, que, el, que si los otros quieren entrar en su sistema, que se lo ocurren ellos, ¿no? Porque además, Apple nunca va a tener... O sea, Apple puede pensar, bueno, pues es que mmm, voz sobre IP. Bueno, pues el WhatsApp, Skype o, los que, o cualquier otro. Pero a lo mejor hay una nueva herramienta de voz sobre IP que todavía no ha salido y que de pronto sale y, oye, y pega el pelotazo. Resulta que se empieza a usar muchísimo. O a lo mejor se usa muchísimo en un país. Porque, claro, nosotros hablar de WhatsApp es como hablar de, de, del rey del mambo. Es decir, WhatsApp es el rey del mambo en España. Es la aplicación más utilizada. Es la aplicación que ha hecho que hoy día todo el mundo quiera tener un smartphone en su bolsillo y esté pagando una tarifa plana de... de una tarifa plana, ya quisiéramos que fuera plana. Eh, o sea, una tarifa de datos para el, para el móvil. WhatsApp es la aplicación a la que las operadoras de telefonía tendrían que rendir pleitesía en este país. Porque son las, es la aplicación que ha provocado que la gente ya no tenga un teléfono móvil, tenga un smartphone. Y que lo use, en su gran mayoría, solo para usar el WhatsApp. Pero eso pasa en España. Pero si se van ustedes a Japón, en Japón el que triunfa es el Line, que además es de allí. O si se van ustedes a China, pues el que hay allí es el WeChat, o en Estados Unidos. En Estados Unidos el iMessage se usa muchísimo. O sea, es uno de los servicios de mensajería que más se usan en Estados Unidos. Y si te vas a Canadá, pues probablemente sea el BBM, que todavía existe, el BlackBerry Messenger. Entonces, no lo sé. Esto es una teoría. No sé si realmente en Canadá es el que más se usa. Pero bueno, tampoco me extrañaría. Pero efectivamente el BlackBerry Messenger todavía existe. Entonces, cada país es un mundo y puede ser que mañana en Grecia, por ejemplo, pues aparezca el Watch Greek y que sea la aplicación que mmm, sea la revolución y todo el mundo la quiera usar. ¿Va a tener Apple que llegar a un acuerdo con esta nueva aplicación para... No, directamente ya tiene la integración de terceros y si esta nueva aplicación Watch Greek quiere integrarse, pues utiliza y punto. O sea, lo que está haciendo es, básicamente, quitarle un marrón importante a la propia Apple, proporcionando una herramienta para que cada cual, en la medida de lo que ellos quieran, se integre con Siri. Eso sí, obviamente, Apple va a mirar con lupa no. O sea, va a poner bajo un microscopio de precisión infinita para aprobar o no cualquier aplicación que se integre con Siri. Y esto tenemos que tenerlo claro. Pero insisto, lo normal es que con todas las posibles integraciones que tiene Siri, los únicos que las usen sean grandes empresas y servicios que nosotros ya conocemos. Entonces vamos a ir ya a, esta, a la última parte del, del programa, que es donde vamos a ver qué es lo que puede hacer exactamente Siri. Y lo que puede hacer es lo siguiente en lo que es la integración de terceros. Es decir, qué aplicaciones de terceros van a poder integrarse con Siri y qué van a poder hacer. Porque esto va por dominios. Apple lo entiende por dominios. Y Apple lo que ha hecho ahora es publicar una serie de dominios. Y esos dominios son los únicos en los que podemos integrar Siri. Cualquier otro dominio donde queramos integrarlo automáticamente supondrá un rechazo de la aplicación. Esto tenemos que tenerlo muy claro. Y dentro de esos dominios tenemos una serie de intenciones o comandos, como queramos llamarlos, que son los que podremos utilizar a la hora de integrar Siri. Entonces, ¿cuáles son estos dominios? Pues bien, estos dominios son la voz sobre IP, la mensajería, la búsqueda fotográfica, los pagos, los entrenamientos, el transporte y CarPlay. Es decir, para aquellos coches que tengan CarPlay, que tengan el sistema de Apple para integración de coches. No para cualquier coche al que, se le, que tenga una interfaz. ¿vale? O sea, tiene que ser el Apple CarPlay. ¿Y qué es lo que vamos a poder hacer? Pues bien, si tenemos una aplicación que utiliza o que hace llamadas en voz sobre ip vamos a poder realizar tres intenciones concretas que son comenzar una llamada de voz, comenzar una llamada de vídeo o consultar el histórico de llamadas. Cualquiera de estas tres opciones van a poder integrarse en cualquier aplicación de voz sobre ip. Por lo tanto, por ejemplo, eh, Skype, WhatsApp, Line, eh, Slack, que ya tiene también llamadas en voz sobre IP para voz, etcétera, van a poder integrar una o todas, las que quieran, cualquiera de, estas, de cualquiera de estos tres comandos. Se va a poder comenzar una llamada de voz. Y si además esta llamada de voz se integra con CallKit, que es la nueva API que permite integrarse a apps de terceros dentro de la app del teléfono, vamos a poder realizar llamadas sin tener que entrar en el contexto de la aplicación, lo cual es algo muy bueno. Es decir, nosotros vamos a poder hacer una llamada de WhatsApp de audio o un Skype de audio o de vídeo y hacerlo igual que lo hacemos ahora con FaceTime, que nosotros sabemos que FaceTime está integrado dentro del propio teléfono y lo recibimos como si fuera una llamada normal. Pues esto se va a poder hacer con cualquier tipo de servicio de terceros. Claro, obviamente también vamos a poder hacer una llamada de vídeo, una videollamada, igual que en FaceTime. Y si, pues eso digo, si queremos hacer un Skype tanto de audio como de vídeo, vamos a poder hacerlo. Y si Skype se integra con CallKit, pues entonces vamos a poder tener esa integración en la que Skype va a poner una serie de servicios, pero va a funcionar a través de las propias librerías del sistema. Por lo tanto, es como si tuviéramos integrado Skype dentro de iOS. No vamos a tener que entrar en la aplicación, ver la interfaz de Skype, elegir el contacto, tocar en la aplicación de Skype. No, directamente. Oye Siri, llama a Pepito a tal. Porque además Siri va a tener... Integración con las agendas, a través del diccionario, porque las aplicaciones que se integren con Siri van a poder publicar un diccionario de expresiones propias. Expresiones propias, entre las cuales, como digo, ya no solo sea vocabulario, es decir, que vamos a poder decir: a mi colega Pepe! Y mándale. Pues vamos a poder decir WhatsAppea, ¿qué pasa, no? <risa> Que de hecho, whatsappear <risa> tristemente está aceptado por la Real Academia de la Lengua Española eh, entonces bueno pues vamos a poder utilizar esa expresión y si decimos whatsappea pues Siri va a saber que tiene que llamar a whatsapp que el servicio la intención va hacia el dominio de mensajería hacia la intención de enviar un mensaje y que la aplicación destino es whatsapp porque whatsapp ha registrado en el diccionario del sistema la expresión Guasapear como una acción verbal de su propia aplicación y esto es, una, un, es algo que, que le da un potencial muy importante y por lo tanto también vamos a poder declarar bien tanto intenciones de tanto palabras de diccionario para el sistema de skypea no lo sé, a lo mejor les da por ponerlo que puedas decir skypea y WhatsApp, ¿no? Vale, pues perfecto. Y que estén registradas. Y luego también que Siri tenga la capacidad de buscar en los propios diccionarios de la aplicación. Por lo tanto, si nosotros decimos, realiza un Skype a Paco Torres Jiménez. Pues si Paco Torres Jiménez no existe en la agenda de, eh, del iPhone, va a buscar a Paco Torres Jiménez, lo va a enviar como parámetro y le va a decir a el servicio de, de Skype integrado con Siri que busque a ese contacto. Y entonces Skype mandará y dirá oye, pues sí, este contacto existe. Y además se llama así, tal cual. O a lo mejor no existe tal cual. Resulta que tenemos dos Paco Torres porque a lo mejor decimos llama a Paco Torres y resulta que tenemos a Paco Torres Jiménez y a Paco Torres Fernández. Y entonces... Siri, o sea, a través de Siri, Skype puede devolver y decir, oiga, este parámetro no he sido capaz de resolverlo completamente. Este parámetro puede ser o este contacto o este contacto. Pregúntele usted al usuario Siri, Siri, pregúntale al usuario cuál de estos dos es el correcto. Le envía la respuesta, porque es una negociación de parámetros entre Siri y la aplicación. Va a haber una serie de preguntas y respuestas en el que se va a negociar todo el proceso. Hasta que los parámetros sean exactos. Llamada a contacto concreto en de tal manera. Entonces, si hay un contacto que no es capaz Skype, Skype de resolver correctamente, pues nos va a devolver cuáles son las posibilidades. Le diremos a Siri, no, es Paco Torres Jiménez. Y entonces él le dirá a Skype, no, es este contacto, este ID de contacto de tu diccionario. Y entonces Skype dirá, ok, te envío la llamada, plum. Y hará la llamada. Y luego, por otro lado, también vamos a poder consultar el histórico de llamadas. Y esto es algo que también podemos hacer directamente sobre el diccionario. Es decir, oye, muéstrame cuántas llamadas le he hecho a Pepito en no sé qué, no sé cuánta. O, llamé ayer a, a mi mujer a la... Tal, la típica discusión. No, pues no me llamaste. Pues sí te llamé. Pues no, es mentira. Pues te, espérate que le pregunto a Siri. Oye. Dime si ayer llamé a mi mujer. Y Siri te dice no. Y entonces la has cagado. Pero bueno, o te dice sí. Te dice, pues a las 8 de la tarde la llamaste. Lo ve, lo dice Siri. Si lo dice Siri, que es verdad. Y entonces, pues, fin de la discusión. Entonces, pues, eso también se va a poder hacer. El consultar el histórico de llamadas. En tema de mensajería, pues, se van a poder hacer dos intenciones dentro del dominio de las aplicaciones de mensajería que son muy sencillas, es decir, enviar un mensaje o buscar mensajes. Entonces vamos a poder decirle, envía un mensaje, pues eso, puede ser de, de varias formas. Envía un mensaje por line, tal, o envía online, también. Entonces es, un, es una acción, es una intención, por la cual nosotros estamos enviando un mensaje a una persona a través de un servicio. Y entonces, al final, ahí lo único que hay es, pues eso, la aplicación, que es lo que determinará qué aplicación es la que vamos a utilizar, obviamente. Eh, luego, la persona, que insisto, puede ser un contacto de la agenda del iPhone o un contacto propio de la aplicación, si la aplicación tiene su propia agenda de contactos, y el mensaje. Y ya está. O también vamos a poder buscar mensajes muéstrame los Whatsapp que me envió Lurditas ayer. Y te mandará todos los mensajes que te mandó Lurditas enviándote besitos y amorcitos y todo lo que le dio la gana. Entonces pues dirá, ah, mira, lo ve, la tengo en el bote. Y ya está. O sea, no tiene mayor misterio. Pero no se va a poder hacer nada más. Es decir, no, no vamos a poder hacer con mensajería solo eso. Enviar mensajes y buscarlos. Y la búsqueda de esos mensajes la vamos a recibir en el contexto de Siri que aquí, igualmente, estos resultados podemos obtenerlos dentro de la propia interfaz de Siri con las nuevas tarjetas estas de resultados que tiene iOS 10 o WhatsApp, o la, el servicio que sea de mensajería, podrá crear su propia interfaz, su propia vista que enviará para que se muestre en esta tarjeta y que en ella esté pues, su propia interfaz. Entonces, podemos a lo mejor crear una ventana que sea viva, que tenga su propio scroll, que sea un UI Scroll View, que directamente tenga eh, los globos, los globitos de los mensajes, en función a cómo es nuestra interfaz, y que el usuario sobre esa tarjeta pueda moverse arriba y abajo sobre esa tarjeta y vea los resultados de esa búsqueda dentro del contexto de nuestra aplicación en una ventanita dentro de, ese, eh, dentro de esa tarjeta, porque le estamos enviando una vista viva de nuestra aplicación con el resultado. Porque al final, bueno, no es un, en realidad no es una vista viva, es decir, es un UI Scroll view que nosotros hemos construido con la petición de datos que se nos ha hecho y que hemos devuelto como respuesta. Hemos construido el UI Scroll View y lo hemos devuelto como respuesta igual que si fuera un método cualquiera. Y entonces ese UI Scroll View es el que se mostrará y que se verá como si fuera realmente vivo o real. Sin embargo, la aplicación WhatsApp o la que sea no va a estar funcionando, sino que... Es pues eso, una, una vista de scroll que ya está prehecha, que ya está dibujada y que nosotros hemos enviado para que el sistema la muestre como resultado de lo que hemos pedido. Y aquí vamos a hacer una pequeña pausa porque creo que hay un detalle que es importante que tengamos en cuenta y es lo referente al bundle name. ¿Qué es el bundle name? Pues es el, el nombre, para el que no lo sepa, pero si somos desarrolladores lo sabemos, es el nombre que aparece debajo del icono que es el nombre de nuestra aplicación. Y ese nombre es el que Siri va a utilizar como verbo principal de invocación de nuestra aplicación. Es muy importante que tengamos esto en cuenta. Por lo tanto, si nuestra aplicación se llama, pues eso, WhatsApp Line. Telegram, etcétera, el verbo principal que Siri va a utilizar para entender la invocación de nuestra app es el valor que tengamos en el campo del bundle name, el nombre que tengamos debajo del icono de nuestra aplicación cuando se instala. Por lo tanto, es importante que este dato esté bien, eh, bien eh, definido. Y además, podemos también decirle a Siri cómo se pronuncia fonéticamente el nombre de nuestra aplicación a través de los parámetros de diccionario. Por lo tanto, por ejemplo el caso de WhatsApp de WhatsApp ¿no? pues podemos poner fonéticamente cómo tiene que interpretarse porque no es lo mismo decir haz un line que haz un line obviamente se pronuncia la, la pronunciación correcta debería ser line pero no todo el mundo tiene esa, esa concepción. Hay, puede ser que haya mucha gente en España que diga line, porque, oye, es como se lee literalmente. Entonces, los, las formas de pronunciación que, tiene, que puede tener nuestro nombre de aplicación también son un parámetro que puede definirse en Siri para tener claro cómo tiene que pronunciarse en cada idioma porque los diccionarios pueden estar localizados igual que cualquier texto de la aplicación, y tener en cuenta así una, o sea, poder tener así una mejor integración a nivel de localización entre diferentes idiomas para invocar a nuestra aplicación, ya que este Sirikit, este, esta integración de terceros, es una integración universal que soporta cualquier idioma, pero obviamente somos nosotros los que tenemos que darle la información suficiente para que sea capaz de entenderlo en cualquier idioma. Las intenciones a nivel directo no, no se necesitan, es decir, el enviar un mensaje ya lo gestiona el propio sistema, ya sabe el propio sistema cómo se tiene que invocar enviar un mensaje en todos los idiomas. Por lo tanto, esa parte nos la ahorramos. Pero sí también hay que tener en cuenta cómo se pronuncian determinadas cosas a nivel, eh, no solo cómo se escriben, sino cómo se pronuncian a nivel fonético, para que en cada idioma la correspondencia de esa integración sea lo más perfecta posible. Esto es importante que se tenga en cuenta. ¿Qué más cosas vamos a poder hacer? Pues bien, tenemos otro dominio que es el de la búsqueda fotográfica. Y en esta búsqueda fotográfica es importante entender cómo se integra dentro de las opciones del sistema que ha incorporado nuevas, entre ellas la posibilidad del etiquetado por contenido de las fotos. Es decir, el nuevo motor de la aplicación de fotos, tanto en macOS como en iOS, va a permitir que se etiqueten las fotos en función de su contenido. Ya no solo por las caras, como ha pasado hasta ahora, que el sistema era capaz de reconocer a las personas y a veces se equivoca y tienes que decirle, no, Juanito, este no es Juanito, este es Pepito. Ya no solo eso, sino que puede reconocer cosas que aparezcan en las fotos, puede reconocer animales, incluso por la raza. Se ha, se ha llegado a ver ejemplos de animales que se reconocen, de perros en este caso, que se reconocen por la raza del perro. Paisajes, montañas, incluso por localizaciones. Entonces, toda esa metainformación y todo ese reconocimiento contextual del contenido de la fotografía, que es una de las cosas que ahora todas las eh, grandes tecnológicas están incorporando, estos algoritmos, ya que eh, Google Fotos hace lo mismo también. Google Fotos también es capaz de reconocer el contenido de las fotos. Pues eh, iOS va a hacer lo mismo. Esta aplicación de fotos, insisto, tanto de Mac como de iOS, va a poder también reconocer lo que sale en las fotos. Entonces vamos a poder buscar fotografías por estos contenidos. Entonces, si nosotros tenemos una app de fotografía, somos Camera Plus o, o incluso somos aplicaciones pues, como, pues como Instagram, por ejemplo, que somos un servicio en web que tiene fotografías o Flickr, pues también vamos a poder integrar esta búsqueda. Entonces vamos a poder decir, búscame fotos en Instagram donde aparezca no sé qué y sobre nuestro timeline de personas, a la, de personas a las que seguimos, pues nos mostrará las fotos que tienen esa meta información Claro, a ver, Instagram tiene que proporcionar la meta información Si Instagram no proporciona que en esa foto sale una montaña, pues no nos la va a poder dar. Eso hay que tenerlo en cuenta. Es decir, todos estos datos tenemos que tenerlos. Igual que en la mensajería la, eh, lo que es la agenda de contactos de la propia aplicación formaba parte del diccionario de la aplicación, pues aquí en la fotografía tiene que pasar tres cuartas de lo mismo. Es decir, tendríamos que tener etiquetadas las fotografías. Pero si las busca en el sistema, pues también lo va a poder sacar. Y también vamos a poder mostrar una fotografía o un pase de las mismas. Podemos ir a buscar una foto en concreto. En Facebook, por ejemplo, también vamos a poder... Oye, muéstrame la foto que subí ayer en el Facebook... Y entonces te sacará y te dirá, ayer subiste tres fotos. ¡Pum! Y te mostrará cuáles son las tres fotos que subiste o las 10 o las 20 fotos que subiste ayer al Facebook. Porque Facebook sabe que esas fotos las subiste ayer. El parámetro de búsqueda es ayer. Entonces, pues eso también se va a poder realizar. Y son las dos, eh, las dos intenciones que se van a poder realizar. Es decir, buscar fotografías y mostrar una fotografía o un pase de fotografías, un slideshow eh, concreto. Y además, aquí igualmente, estas fotografías, este resultado, también es susceptible de, de enviarlo en una extensión de la propia app. De forma que eh, nosotros, si somos una aplicación de fotografía, lo normal es que hagamos un... Eh, en este caso sería un UI eh, Collection View, ¿de acuerdo? Una vista de colección en el que tengamos las fotografías puestas. Montemos esa vista de colección y la enviemos como resultado para que Siri pueda mostrar esa vista de colección dentro de la ficha de su resultado. Y entonces, bueno, pues ahí vamos a poder tener todas esas fotografías. Y si en la vista de colección hemos creado un enlace hacia nuestra propia aplicación, cuando la persona pulse en una foto dentro de la ficha de Siri podrá irse directamente al contexto de la aplicación, entrar dentro de la aplicación y ver esa foto. O a lo mejor incluso le hemos, le, también le podemos dar interactividad, le podemos hacer que, ese, que, ese, que esa vista de colección, cuando pulse, se vea más grande la foto, pero dentro del contexto de la ficha de Siri. O sea, pueden ser diferentes opciones. Otro de los dominios es el de pagos. En pagos vamos a poder enviar un pago a un usuario o reclamar un pago a un usuario. En este punto, pues son dos servicios iguales. Es decir, no iguales, me refiero, que forman parte del mismo diccionario y que uno es una operación y otro es la contraria. Pero son como, como enviar mensajes. Al final, en la integración de los pagos es como enviar mensajes, pero con mayor seguridad. Es decir, si, los o sea, si nosotros lanzamos un pago o requerimos un pago, siempre nos va a pedir la confirmación por parte del usuario y, además, si el sistema está bloqueado, nos va a pedir la huella o la clave de desbloqueo para poder darlo como algo para poder dar la operación como válida. Porque, claro, esto tiene que tener una seguridad intrínseca. No puede ser que cualquiera con el teléfono bloqueado diga envíame un pago de 20 euros a mí o de 2.000 euros a mí. Y, pues no, porque entonces eso no, no tiene ningún sentido, que con el teléfono bloqueado... Pues esto se haga. De hecho, yo lo he dicho muchas veces. Siri activado en la pantalla de bloqueo es un fallo de seguridad como la copa de un pino. Y es un fallo de seguridad que nosotros aceptamos. Entonces, si tenemos un iPhone que requiere la introducción de la clave, todavía puedo entender que por comodidad, obviamente, pues tengamos a Siri en la pantalla de bloqueo en fin, es, insisto, es mi opinión personal pero si tenemos un iPhone con huella pues obviamente yo en mi caso yo no tengo Siri activado en la pantalla de bloqueo si estoy en el coche y necesito usar Siri o estoy en cualquier otro sitio y necesito usar Siri yo cojo el teléfono incluso cuando no puedo mirar porque estoy conduciendo pero yo cojo el teléfono es decir, no necesito mirar para buscar el teléfono donde está la huella pulso, sé que he desbloqueado y cuando ya sé que he desbloqueado vuelvo otra vez a pulsar e invoco a Siri con el teléfono ya desbloqueado. No necesito mirar, no me distrae y puedo usar a Siri. Y evito el hecho de que cualquiera pueda usarlo desde la pantalla de bloqueo. Y eso puede evitar pues, que alguien, por ejemplo, me haga la gracia que, oiga, es que esto pasa. De hecho, se lo oí a Chema Alonso, el actual CDO de Telefónica, Sí, sí, el, el del gorrito, eh, que, bueno, es eh, un tío que obviamente sabe muchísimo de seguridad, por su trabajo. Entonces, hace ya bastante tiempo, pues lo oí efectivamente decir, es que yo cuando alguien se ve, tiene el iPhone y se va por ahí y se deja el teléfono y tal, pues yo llego, le pongo el iPhone y digo, ponme una alarma a las 3 de la mañana, pum, y se queda ahí grabado. Y luego a las 3 de la mañana empieza a sonar... Y su amigo se acordaba de su familia y de, todo su, y de todo su antepasado. Pero es que, a ver, es que eso es, aunque pueda parecer un decir, joder, es que mala persona, no, no. Es una muestra de hasta dónde puede llegar, con una estupidez como la copa de un pino, el pensar que realmente Siri en la pantalla de bloqueo es un fallo de seguridad y no tiene que estar activado. Y sí, la seguridad no es cómoda. La seguridad es incómoda. La seguridad nos obliga a dar más pasos de lo normal para hacer algo. Pero la seguridad nos evita muchas otras cosas que serían mucho más peligrosas. Porque también, con un iPhone bloqueado, podríamos incluso resetear la contraseña de un servicio como Gmail, por ejemplo. No voy a decir cómo, obviamente, pero se puede. Entonces, en fin, esto ya hablaremos porque el, el tema de, de la seguridad es un tema que, que tengo ahí pendiente para, para un programa. Eh, hablar de lo que es la seguridad en iOS y en, en todos los sistemas de Apple. Ya no solo a nivel de lo que tenemos que hacer a nivel de usuario, sino de lo que tenemos que hacer como desarrolladores para que nuestra app sea segura. Pero bueno, esto lo estoy preparando y espero poder hacer este programa en, a lo mejor la semana que viene o la otra, en fin, no sé, ya según cómo, cómo vea el, el, la planificación. Pero volviendo al tema con el que estábamos, acabamos de terminar de hablar de los pagos. Y ahora vamos a hablar de los entrenamientos. Vamos a hablar de los workouts, de, pues eso, las aplicaciones de, de entrenamiento físico en el que nosotros, pues, lo utilizamos pues, para estar en forma, no para estar ahí fuertotes. Entonces, lo que yo no hago o debería hacer. Entonces, pues aquí podemos hacer varias cosas. Podemos comenzar un entrenamiento, podemos pausar el entrenamiento, podemos reanudarlo, podemos finalizarlo o podemos cancelarlo y que se pierda toda la información que se ha guardado hasta ese momento. Es decir, al final trabajamos con... Con entrenamientos, es decir, partimos de la base que la aplicación tiene un concepto de entrenamiento, ya sea general, vamos a suponer, eh, pues yo qué sé, el Runtastic, por ejemplo, que es simplemente echar a correr. Puedes decir, comienza mi entrenamiento con Runtastic, y entonces pues directamente plaf, activa a través de... O sea, ni siquiera entra en la aplicación, sino que te devolverá una respuesta Siri y te dirá, vale, ya puedes echar a correr. Entonces, pues ya está, ya está iniciado el entrenamiento. Entonces vamos a poder, pues eso, comenzarlo, finalizarlo, pausarlo, reanudar después de hacer la pausa o descartarlo. Ya está, no se puede hacer mucho más. Si la app permite diferentes tipos de ejercicio, pues por ejemplo, una app que sabe si podemos hacer natación o podemos hacer eh, bicicleta o podemos hacer nataciones con el Apple Watch, obviamente. Con el iPhone no nos metemos en la piscina a no ser que el iPhone 7 sea, que dicen, que será resistente al agua. Pero vamos, yo aún así, aunque el iPhone sea resistente al agua, yo no me metía con el iPhone en la piscina. <ríe> en fin, ya me, me he precavido. Pero vamos, independientemente, el tema es ese, ¿no? Que, que puede ser que tengamos diferentes tipos de entrenamiento un entrenamiento de, pues eso, de bicicleta, o uno de echar a correr, otro de, pues, de que estemos en una elíptica o que tengamos una bicicleta estática, ¿no? Y tengamos, pues, una, un, un de este entrenamiento para bicicleta de, de ir en una mountain bike o bicicleta de estar en una estática haciendo tal. Pues bueno, son diferentes tipos de ejercicio. Pues vamos a poder invocar cualquiera de ellos. Es decir, eh, voy a comenzar el entrenamiento de bicicleta con Runtastic. Entonces, pues, no sé si RunTactic, la verdad es que no, no conozco la aplicación hasta ese nivel. No sé si, si será capaz de hacer esto o no, pero vamos, yo entiendo que sí habrá aplicaciones que permitan diferentes tipos de entrenamiento. Entonces, si nosotros tenemos definido como nombre concreto dentro del diccionario de esa aplicación los diferentes tipos de ejercicio que nosotros hemos predefinido o la propia aplicación los tiene ya predefinidos pues vamos a poder invocar cualquiera de ellos y decir, pues empieza el entrenamiento de bicicleta o empieza el entrenamiento de, pues eso, de, de bicicleta estática o de elíptica o lo que sea. Otra cosa que también vamos a poder hacer es transporte, es decir, encargar un transporte, un recorrido de un transporte, obtener un listado de los desplazamientos que están disponibles o preguntar por el estado de un transporte que se encargue. Vale, esto pues está pensado pues eso, pues para un Uber, para un Cabify, para un. cualquiera de los servicios de taxis que puedan tener integración con aplicaciones, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pues aquí, si por ejemplo, usamos Uber, pues podemos decir, búscame un Uber de en donde estoy. Y entonces, pues, eh, te localizará en el sitio donde está, lanzará la solicitud a Uber y Uber devolverá dentro de una vista creada por la propia aplicación que veremos dentro de, dentro de lo que es la, la ficha de Siri, de respuesta, veremos el mapa con los diferentes posibles recorridos que podamos querer eh, encargar. Y eso, pues, nos permitirá elegir, pues, quiero este o quiero el otro. Luego también vamos a poder encargar, obviamente, un transporte, un decir, pues, eh, quiero utilizar este o quiero, pues, búscame un Uber que me lleve de tal sitio a tal otro, etc. Y luego también podemos, una vez hayamos hecho la, el encargo del, del transporte, porque, obviamente, cuando nosotros encargamos nos dirá, eh, quiero ir a tal sitio y nos dirá, pues tiene... y Siri nos contesta, porque ha contestado la aplicación. Tienes cuatro posibles transportes, uno a dos kilómetros, otro a uno y medio, otro a uno y otro a seiscientos metros. Pues coge el que está a un kilómetro. Pues eh, tal, en fin, ya negociar un poco el tema y que te diga, vale, pues ya está encargado. Bueno, pues una vez está encargado el transporte, podemos preguntar y decir, oye, ¿qué le queda para llegar? ¿A qué distancia está el transporte que acabo de encargar? ¿A qué distancia está el Uber o el que sea? Entonces, pues te va a decir, tu Uber está a 500 metros. Pues tu Uber va a dar la vuelta a la esquina, o sea, te, te va diciendo eh, qué es lo que, o sea, cuál es el estado de ese transporte que hemos encargado. Y luego ya no hay nada más. Es decir, ya está. Ya no, ya no se puede integrar ninguna aplicación más de terceros con Siri. Si se puede Utilizar servicios de CarPlay. Servicios de CarPlay que en este caso son interacciones del propio coche. Es decir, ya no es integración de apps de terceros, es integración de coches con CarPlay a través de Siri. De forma que, por ejemplo, podemos pedirle que nos cambie la fuente de audio, que nos diga, pues, eh, ponme el... no sé.. Pues eso, el, el, ponme el CD del coche. O ponme el pendrive. Pues si tiene un pendrive el coche, que también tiene MP3. Pues podemos cambiar la fuente del audio. También podemos cambiar la configuración del climatizador. Podemos decirle a Siri, ponme el climatizador a 24 grados. Ponme el climatizador de la parte de atrás a 25. O apágame el climatizador de la parte de atrás. Todas estas funciones también van a poder realizarse para que Siri, a través de CarPlay, esté integrado dentro del propio coche y el coche ofrezca estos servicios para que Siri sea capaz de manejarlos a través de nuestras instrucciones. Es algo parecido a lo que es una integración domótica. Es como un HomeKit. O sea, esto es una integración un poco diferente. No son servicios que las apps tienen tal cual, sino son Medios a través de los cuales el coche permite que se hagan determinadas tareas a través de Siri. También podemos cambiar la configuración, por ejemplo, de los dispositivos antihielo. De poner, pues, enciéndeme el, el antivaho de atrás o enciéndeme el, el dispositivo anticongelante, este, lo que es el aire acondicionado, este a lo bestia, que sale en la parte delantera para evitar eh, el que se cree vaho o hielo. Podemos cambiar, en caso que nuestro coche lo tenga, la temperatura del asiento. Oye, pues sube la temperatura del asiento, bájala, apaga la calefacción de los asientos. O también podemos cambiar la estación de radio. Podemos decirle, cámbiame la estación a tal o a cual o no sé qué. Pero esto al final son, como digo, es algo un poquito diferente. Es decir, va también a través de SiriKit, de lo que es la integración con apps de terceros. Pero en este caso es integración con los servicios del coche a través de CarPlay. Esta es la última de las opciones. ¿Pero esto qué significa exactamente? Porque me estoy oyendo y creo que no, no me estoy explicando bien. Eh, lo que significa es que si nosotros somos un fabricante de coches y tenemos una app que es capaz de controlar el coche, podemos propagar este tipo de servicios que hemos comentado, este tipo de opciones, a través de Siri, a través de nuestra aplicación. Y si esa aplicación funciona con CarPlay, es decir, tiene una interfaz que se adapta a CarPlay, pues obviamente va a ser mejor, va a ser más intuitivo. Pero está pensado para eso, es decir, para aplicaciones que, se, que son capaces de manejar el coche, pero aplicaciones que eh, sean de alguna manera autónomas y tengan algún tipo de conexión con el coche, porque estén conectados a la misma red del mismo, etcétera, etcétera, o eh, aplicaciones que funcionan directamente como apps de CarPlay. Es decir, en la interfaz de CarPlay nos aparece el centro de control del coche porque el fabricante ha creado una app que está ahí publicada y que, y que sirve para esto. Y entonces puede proponer estos servicios a través de SiriKit, a través de la integración de Siri con terceros. Esto sería cómo se integraría. Y como digo... Y como dirían los dibujos animados, eso es todo, eso es todo, eso es todo, amigos. Es decir, ya no hay más. Ya Su app ya se ha quedado fuera. Ya no puede usted integrarla con Siri. Porque ya no hay más opciones, por ahora. Estos son los dominios que Apple permite. Estos son los dominios que usted puede integrar si tiene una app que sea susceptible de ser integrada. Voz sobre IP, mensajería, búsqueda fotográfica, pagos, entrenamientos transporte y CarPlay. Entonces, si usted no tiene una aplicación de transporte tipo Uber, etcétera, etcétera, si no es fabricante de coches, si no tiene una aplicación de entrenamientos, eh, de lo que es eh, de, de seguimiento de entrenamiento físico, si no tiene una aplicación de enviar y recibir pagos, si no tiene una app que tenga fotografías y se pueda buscar o no en ellas, probablemente esta sea la opción que más gente pueda llegar a utilizar o si no tiene una aplicación de mensajería o una aplicación de voz sobre IP, usted no va a poder integrar Siri por ahora en su aplicación. Porque claro, insisto, esto es, estos son los servicios que Apple ha puesto a disposición de los terceros para, pensando, y esta es mi opinión, en las grandes empresas, en las empresas que quieren estar dentro de Siri y que es el primer paso. Posteriormente a esto, más cosas se harán? Bueno, pues yo entiendo que muy probablemente con iOS 10.1 o 10.2 o a lo mejor incluso cuando salga la versión final de 10.0 podría ser. Pues a lo mejor también integran, por ejemplo, un dominio de tareas. Y entonces, si tenemos una app de gestión de tareas, pues vamos a poder crear una tarea a través de Siri, vamos a poder cambiar el estado de esa tarea a través de Siri Vamos a poder mover esa tarea a lo mejor de un contenedor a otro dentro de nuestra propia aplicación y entonces pues eso pues serían más opciones, más dominios a los que poder integrar eh, aplicaciones. Y como ese pues entiendo que poco a poco irán apareciendo cada vez más dominios y más intenciones dentro de esos dominios para poder integrar cada vez más aplicaciones de terceros dentro de lo que es Siri. Y alguno preguntará, ¿y qué pasa con macOS? Porque es la pregunta que más me han hecho. Pues ya hemos comentado que la integración de apps de terceros llega solamente a iOS. Pero si pensamos un poco y pensamos en aquello que ya com hemos comentado aquí varias veces, en este, esta nueva versión de Cocoa que ya adelanté en su momento, que podría no estar, y obviamente así ha sido, para esta, eh, para esta WWDC, porque obviamente el trabajo que tiene Apple por delante es titánico, es increíble, por lo tanto, eh, tienen que tomárselo con mucha calma y yo incluso llegaría a dudar si estaría disponible para el próximo WWDC, a lo mejor tarda incluso en vez de un año o dos, no lo sé, depende de cómo se centren en este tema, pues esta eh, integración universal dentro de un solo COCOA para los cuatro sistemas que haya una sola implementación de UIKit y de todo lo que deriva de ello para poder ser usado en, en los tres sistemas donde se usa ahora más macOS podría llevar implícito obviamente que esta integración de terceros que ahora se está implementando en primeras fases con dominios restringidos para SiriKit en iOS 10 también pudiera llegar para el próximo año, para cuando este Cocoa Universal saliera, en lo que es macOS. Por ahora, lo que tiene macOS es pues eso, la integración con, eh, con Siri mmm, convencional, como la que había hasta ahora en iOS 8 o iOS 9, o en las versiones anteriores, bueno, más bien eh, lo que sería iOS 8 y iOS 9. Mezclando también un poco con las tarjetas de notificaciones del 10, aunque, en fin, tiene ahí un poco una mezcla de, de varias cosas. Y el tema está en que lo curioso de, de, de este tema es que, aparte de toda la funcionalidad que ya conocíamos de Siri y que podemos reclamar a nivel de servicios, ahora también podemos trabajar con el sistema de archivos del Mac, lo cual está muy bien. Lo cual quiere decir que podemos preguntarle por cualquier tipo de búsqueda de archivos que se nos pueda ocurrir. Archivos que creé ayer de un tipo determinado, archivos con los que he trabajado la semana anterior, eh, en fin, lo que se nos pueda ocurrir. Algo parecido a lo que podíamos hacer con la versión de Spotlight, eh, la que sale en lo que es la parte central desde, desde la versión anterior de Mac OS. De, bueno, en este caso era OS X. Entonces, esta versión de Mac OS, como digo, integra la gestión de los ficheros del Mac. Por lo tanto, podemos pedirle información sobre cualquier tipo de fichero con el que hayamos trabajado. Insisto, con, pues. como es una búsqueda normal, es decir, con los parámetros de pues, tipo de archivo o extensión, nombre, fechas, eh, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces, pues. Eh, la verdad que es un añadido bastante útil al funcionamiento de Siri, unido a los servicios que ya conocíamos, desde abrir una aplicación, eh, por lo tanto, incluso ya ni siquiera hace falta que usemos Spotlight como lanzador de aplicaciones, podemos directamente decirle, abre Pages. Bueno, Pages no, porque no lo entiende bien, al menos en español. La única forma que yo he encontrado de lanzar Pages es decirle, hable Page, en singular. Y aunque él oye Page y escribe Page, pero entiende que es pages, pages, y entonces lo, lo arranca. Pero bueno, entiendo que estas cosas eh, se irán solventando, se irán depurando con las eh, sucesivas versiones de macOS Sierra. Y luego, aparte, hay una cosa que es bastante curiosa. Hay una cosa que me ha llamado la atención y que, bueno, podríamos pensar que es coherente dentro de lo que es el hecho de que estamos en un ordenador. Porque... Vamos a ver lo siguiente, es decir, vamos a preguntarle a, a Siri en el iPhone qué temperatura va a hacer hoy. Una pregunta muy simple, así que allá vamos. ¿Qué temperatura hará hoy? La máxima para hoy va a ser de
1: 38 grados y la mínima de 31 grados.
0: Lo han oído bien, ¿verdad? Perfecto. Pues ahora vamos a preguntarle al Mac lo mismo. ¿Qué temperatura hará hoy?
1: La temperatura máxima para hoy va a ser de 38 grados y la mínima de 31
0: grados. Creo que se ve claramente cuál es la diferencia, ¿verdad? Las voces son completamente diferentes. La voz de Siri en macOS, al menos en la versión que tengo en este momento, que es la versión Beta 2 para desarrolladores, tiene una calidad de síntesis de voz muchísimo mejor que la que tiene Siri dentro de iOS 9 que es la versión que he utilizado para mostrar cómo se oye en el iPhone. Esto pues bueno es una curiosidad como otra cualquiera lo cual indica que bueno este tipo de voces pues podría ser que en función de la capacidad que tenga nuestro iPhone pues podría ser una opción de descarga para que tenga más calidad a la hora de poder hablar. Pero aparte de esto no va a haber más diferencias por lo tanto hasta aquí llega lo que es la integración de Siri en el Mac, que en principio ni siquiera soporta el Oye Siri, sino que hay que activarlo, en este caso, dejando pulsado eh, la secuencia Comando y Espacio, que es la misma con la que eh, activamos Spotlight, pues si dejamos pulsado Comando y Espacio y no lo soltamos durante unos segundos, será cuando se active a Siri. Y en este caso sí se oye el sonido clásico de Siri, que en la versión eh, iOS 9 se eliminó y solamente era una vibración. Bueno, pues, y que sí se oye cuando decimos Oye Siri, para dar un poco el feedback de que efectivamente el dispositivo está oyendo. Y ya por ir finalizando el programa de esta semana, vamos a volver sobre Siri para iOS. Entonces, esta integración con Siri es una integración que no vamos a ver cuando salga. IOS 10 versión final. Es probable que la veamos, por ejemplo, con Skype. Me aventuro a decir. O a lo mejor con alguna aplicación de mensajería, no lo sé, a lo mejor Telegram, pero claro, es que Telegram es, está hecha eh, con un framework eh, de terceros, con un framework intermedio, no es nativa eh, de IOS. Entonces eso es un problema de integración importante. Es decir, si utilizamos en nuestra aplicación un framework intermedio, no utilizamos desarrollo nativo, va a ser más complicado que hagamos esta integración con Siri. Entonces, bueno, no sé hasta qué punto Telegram a lo mejor podría integrarlo. No lo sé. El caso es que podría ser que con la versión final de iOS 10 apareciera el update para determinadas aplicaciones. Algunas aplicaciones de entrenamiento, Uber, que yo entiendo que lo tendrá ya hecho porque de hecho es, eh, se, fue, fue, fue la demostración que se hizo ¿no? en una de las demostraciones que se hicieron de la integración con los mapas en este caso entonces yo entiendo que Uber pues, la va a tener terminada para la versión final es decir, habrá una serie de socios estratégicos con los que Apple haya llegado a acuerdos para que cuando salga iOS 10 ya tengan sus actualizaciones con la integración de Siri desde el momento de la propia, eh, del propio lanzamiento. Pero la gran mayoría, y entre ellos WhatsApp, que sabemos que no se caracteriza por hacer las actualizaciones de una manera rápida, van a tardar bastante más. Es decir, la mayoría de grandes y nuevas funciones que tiene iOS 10 no las veremos hasta que las apps de terceros se empiecen a actualizar a medida que pase octubre, noviembre e incluso el mes de diciembre. Por lo tanto, habrá que tener paciencia. Insisto, habrá algunas que mmm, sí saldrán desde el primer momento. Entre ellas, yo intuyo que una de ellas será Skype, por el tema estratégico, o muy probablemente también, pues por ejemplo, Uber, o por ejemplo, Halo, la aplicación de mensajería de, de Google, que también va a estar para iOS. Pues muy probablemente a Google se lo esté currando y haga que Halo esté integrado con eh, Siri desde el momento cero. Apuesto por ello porque Google no es tonta y sabe que eh, iOS es una parte muy importante para sus servicios. Entonces, pues debe ser muy probablemente una de las que salgan y de las que hayan llegado a acuerdos estratégicos con Apple para estar ahí desde el primer momento. Y entonces, bueno, pues eso sería, pero insisto, va a haber muchas que va a haber que, tener, va a haber que esperar para que estén bien hechas y va a haber algunas que a lo mejor ni siquiera lleguen a estarlo, insisto, porque ahora hay una muy mala costumbre de utilizar frameworks intermedios para ahorrarse el desarrollo nativo. Y yo lo he repetido un millón de veces. Más vale gastarse más dinero en hacer dos desarrollos nativos, uno para Android y otro para iOS, y dar la mejor experiencia y mejor integrada en cada uno de los sistemas que querer ahorrarse cuatro duros para dar un servicio defectuoso de mala calidad y que va en contra de nuestra imagen de marca. Una app es una imagen de marca. Y si queremos dar una buena imagen de marca, hemos de hacer desarrollos nativos para cada sistema. Y si nos cuesta más dinero, es que es lo que cuesta. Punto. Así de simple. Pero lo que no podemos hacer es ahorrar dinero en algo que es clave para nuestro negocio, como nuestra app. Porque las apps a día de hoy son las que nos van a permitir estar o no en, en la cresta de la ola. Y cada día más. Así que bueno, con esta última reflexión eh, damos por cerrado el programa. Porque hoy la verdad que se ha ido un poco más. Yo intento, en la medida de lo posible, eh, que los programas ronden la hora de duración aproximadamente. A lo mejor no llega a la hora, cincuenta y pico minutos, una hora y un poquito. Pero bueno, intento... Más o menos preparar el material para que los programas duren aproximadamente una hora. Pero bueno, este se nos ha ido un poquito más allá. De todas maneras, espero que les haya gustado, espero que les sea productivo, espero que hayan aprendido eh, más sobre nuestro asistente virtual favorito, Siri. Y bueno, pues que eh, vean que Siri pues eh, cada día tendrá muchas más posibilidades. Es decir, esta, este Siri Kit que ahora mismo tenemos es un primer paso son una serie de dominios que ya están disponibles, una serie de dominios que solamente o normalmente las grandes empresas serán, o los grandes servicios que ya conocemos, serán aquellos que tendrán posibilidad de integrarlo. Pero eso no quiere decir que no vayan saliendo nuevos dominios con nuevas versiones. Y tal como está estructurado, ni siquiera hay que poder... O sea, yo entiendo que, que no, va a ten, no se va a tener que esperar uno a versiones mayor, es decir no vamos a tener que esperar a iOS 11 para poder integrar aplicaciones de tareas como hemos mencionado, muy probablemente o con la propia iOS 10.0 versión final o, con la, o incluso en alguna beta a lo mejor entre medias de alguna beta dicen oiga pues ahora un dominio nuevo no se sabe, a lo mejor en agosto la beta a 4 incorpora un dominio nuevo de, de, dentro de SiriKit podría ser, ¿por qué no? entonces ya está la infraestructura Ahora solamente hay que ir ampliándola con nuevos servicios que realmente Apple vea que funcionan y que eh, merecen la pena. Entonces, claro, pero el paso ya está dado. Por lo tanto, esto es una primera evolución y que poco a poco irá a más. Así que, bueno, eh, lo dicho, poco más. Eh, ya saben que si quieren seguirnos, eh, bueno, pues eh, estaremos todas las semanas haciendo un pequeño repaso de, la, pues, de temas de desarrollo, hablando de cosas eh, un poco como bien saben, es decir, el podcast de Apple Coding intenta colocarse en el centro entre el desarrollo y el usuario para que tanto los desarrolladores como los usuarios puedan sacar provecho de lo que estamos hablando. No, no quiero ser ni demasiado técnico para que solamente puedan oírme desarrolladores, ni demasiado nivel usuario y entonces digan que dónde está el coding de Apple. Ustedes me entienden. Entonces, bueno, es, la verdad que es un poco complicado, pero bueno, creo que en vista de las eh, de las reviews que tenemos en iTunes y de las eh, comunicaciones que hacen eh, las peticiones de, de información que me hacen los usuarios eh, la, los oyentes etcétera etcétera creo que vamos por por buen camino y aún así, pues cualquier sugerencia, cualquier idea que tengan siempre es bien recibida. Así que nada, ya saben que pueden contactar con, con nosotros a través de, bueno, conmigo personalmente a través de Twitter como arroba jcfmunoz eh, o a través del Twitter de Apple Coding de arroba apple subrayado coding y también pueden seguirnos en applecoding.com donde pues eh, todas las semanas eh, intentamos publicar al menos un artículo por día es nuestro objetivo, eh, pues que hable de diferentes cosas, más técnicas, menos técnicas, opiniones, noticias y mantenerles informados y por un lado servir a todos los desarrolladores para que estén al día de todo lo que hay a nivel de desarrollo de Apple y por otro para que aquellos usuarios que aunque no sean desarrolladores quieran estar interesados en cómo funcionan las tripas de esa tecnología que tanto les gusta, pues tengan una forma amena y cercana de poder conocer esta información así que como siempre muchísimas gracias por estar ahí muchísimas gracias por haber eh, aguantado hasta el final el episodio espero que les haya gustado y nos vemos la próxima semana así que un saludo y como digo siempre experimenten prueben no se cansen de aprender y good apple coding hasta pronto Thank <laughs> you.
1: de AppleCoding.com